0: Graça e paz, irmãos, acertando as contas sem demora para um casamento saudável. É interessante que não importa a quantidade de tempo né, que você tem de vida conjugal, o mais interessante de tudo isso é que os princípios de Deus eles são, eles são eternos. Os princípios de Deus eles não ficam obsoletos, caducos ultrapassados né? de maneira nenhuma por isso eu convido você agora para abrir a sua bíblia né? em 1 João capítulo 1 verso de 4 a 9 que diz o seguinte estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva alguma se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. o Senhor nos abençoe. Ah, veja bem, esse andar na luz é a base, sem dúvida nenhuma, da comunhão. é verdade, a comunhão com Cristo. E somos é, purificados pelo sangue de Cristo para quê? Para desfrutarmos de quê? da comunhão. Então, é, e essa comunhão com ele, com Cristo, ela nunca será obtida por um pecado não perdoado. Né? Então, se a mensagem for ouvida e aceita, resultará, sem dúvida nenhuma, em uma alegria e uma comunhão. Agora, para termos comunhão e alegria nos relacionamentos, nós precisamos... Precisamos de comunhão com Cristo, não há outra maneira. Verso 9 diz: Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós pegamos essa palavra confessar, a palavra confessar é, significa é, é não ocultar, é não esconder, né? é admitir a Deus os nossos pecados particulares, aqueles secretos. Isso é arrependimento. Então o versículo ele se aplica diretamente ao crente que busca essa restauração, que busca o perdão. É nesse sentido. O Salmo 32, verso 5 diz que a confissão a Deus ela deve reconhecer. E além de reconhecer, medir cada falta particular. Então qual é o propósito da confissão? proposta da confissão é a reconciliação, o propósito é de corrigir os danos, né? Tiago 5,16. Então, quando nós confessamos a Jesus, nesse momento nós estamos é, confirmando a nossa lealdade com Ele, Romanos 10, 9. Então, o que encobre as suas transgressões, de maneira, oh, isso é algo muito, muito claro, jamais prosperará. Mas, o que confessa e, além de confessar, deixa, o que, que acontece? Ele alcançará a misericórdia. Proverso 28,13. Então, neste caso, ele oculta de outras pessoas os seus pecados e, quem sabe, até mesmo de si próprio. Isso realmente acontece. Essa pessoa ela não tem consciência do seu verdadeiro caráter. Não querem que haja nenhuma investigação, né, que revele é, o que realmente eles são de verdade. Eles estão simplesmente estão apaixonados pelo seu seu estilo perverso de vida, Gênesis 3:8. Então o coração humano, ele não foi criado, né, para abrigar o pecado. Não, 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 de maneira nenhuma. Por quê? Porque isso vai levar confusão para a pessoa. Confusão para a mente, confusão para o coração, para o um ambiente. Por quê? Porque o ser humano ele não sabe lidar com ele, não sabe lidar com o pecado. O pecado não é para ficar dentro do coração, de maneira nenhuma. Por isso, o tema é, dessa exposição aqui é, é acertando as contas sem demora para um casamento realmente saudável. O primeiro ponto que nós precisamos destacar aqui é, nós precisamos, a primeira verdade que nós precisamos aprender juntos aqui. Nós precisamos saber é, lidar com o pecado. Realmente nós enxergamos que há um muro entre um e o outro. Há uma divisão. Há, há realmente uma barreira que separa muitas vezes as pessoas, os casais. Realmente é, se chama pecado. Então precisamos saber lidar com o pecado. E essa é a primeira verdade, saber lidar com o pecado. Então o nosso problema é que na realidade... Os maridos, as mulheres, né, eles são pecadores. Né? Isso é ponto passivo. E os problemas no casamento, eles são estritamente, basicamente, problemas com o pecado. Então, há uma falta de alinhamento, há uma falta de conformidade à palavra de Deus em, em nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas emoções... E quando é, não seguimos o passo certo, quando nós não seguimos o compasso da palavra, da instrução, da revelação na palavra, das escrituras, aqueles que estão próximos de nós são os primeiros a notar os problemas. Né? Isso realmente é uma grande verdade. Então, se o casal não sabe lidar com a tentação, com a luta e o pecado consumado, por exemplo, é, se torna realmente muito difícil então significa que o casamento ele simplesmente ele está em apuros né? o caos ele começa a se instalar então para que um casamento seja, seja saudável o marido e a esposa devem entender o que é o pecado né? o que é o pecado e o que, e o que fazer né, quando eles pecam contra Deus no relacionamento matrimonial. Isso é muito importante. Então, o um problema hoje, na modernidade, é que nós realmente reduzimos né, a compreensão do pecado. Nós minimizamos a compreensão do pecado. Então, acertar as contas sem demora significa que o indivíduo ele não deixa para depois a confissão do pecado. Então, se alguém não está confessando seus pecados a Deus, não será capaz de desculpar-se, né? sem dúvida nenhuma, adequadamente com o seu cônjuge. Então, o pecado ele deve ser confessado. Né? E confessado tão logo, entendemos ser ele o pecado. Nós falamos logo no início que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Para o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a confissão de pecados é como se apanhássemos algo que caiu no carpete, que caiu no chão, né? E quando alguém aprende a apanhar as coisas imediatamente, ainda que sejam mil coisas que caiam no chão, né? A casa ela fica realmente limpa, né? E isso é muito bom. Agora, né? se as coisas são apanhadas uma vez a cada seis meses então o esforço realmente será gigantesco, né, será enorme. Ah, então, há lares que, que estão realmente desordenados, e que o responsável pela limpeza né, não sabe por onde começar. Isso realmente é muito grave. Então, a confissão de, de um procedimento errado sempre deve acontecer de maneira imediata, ou seja, imediatamente provérbios 28.3 diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões jamais, de maneira nenhuma, prosperará, mas o que as confessa e além de confessar, as deixa, esse sim, alcançará misericórdia. O certo, então, o acerto de contas deve acontecer sem demora. Sem demora. E nos relacionamentos, Uh, não podem haver essa postergação, né? postergar a, a confissão de pecados. Então é importante enfatizar que a conversão que na conversão realmente, os nossos pecados eles são o quê? Eles são perdoados, é verdade? Quando nós nos convertemos, quando nos, quando nos entregamos a Cristo, realmente nossos pecados são perdoados. Então, e somos completamente justificados, correto? Perfeito. Né? e não perdemos essa justificação porque não depende da gente, né? incluindo se confessamos ou não os nossos pecados, correto? Vamos entender isso logo na sequência. Então, um verdadeiro filho de Deus é perfeito em Cristo, mas o seu comportamento não, o seu comportamento não é perfeito. Então, agora, quando nós recusamos confessar o pecado, o que que acontece? a qualidade da satisfação que o indivíduo vai ter, que terá de sua justificação, sem dúvida nenhuma, ela será afetada, ela será lesada. Então, um exemplo nós vemos é o caso de Davi. Quando Davi caiu em seu grave pecado de adultério, de adultério e assassinato, durante todo o tempo ele foi um homem justificado. Isso está na Escritura. Mas o que ocorre? Mas certamente ele não estava o quê? Ele não estava desfrutando da alegria de sua salvação. Né? Salmo 51, 12 diz, que, diz o seguinte, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, o pecado, o que, que ocorre? O pecado havia roubado a alegria de Davi. Então, o seu relacionamento com Deus não estava ameaçado. Correto? mas a sua experiência nesse relacionamento foi de tormento até que confessasse o seu pecado. Então, do mesmo modo, muitos cristãos eles seguem o que? Seguem a deriva desses problemas e seus pecados não confessados e perdem o que? Perdem a alegria da salvação. Essa é a questão. Então, à medida que continuam em pecado, eles tornam-se o quê? atormentados nessa condição infeliz. Então, durante esse período, o casal continua o quê? Continuando na igreja, se relacionando com as pessoas, sorrindo, quem sabe fingindo desfrutar da alegria do Senhor. Nunca desconfiam que a metade daqueles, daquelas pessoas, estão encenando o mesmo papel, estão na mesma novela estão no mesmo cenário, estão no mesmo patamar de insatisfação, apenas uma imagem. Então, pecados não confessos, o que, que acontece? Eles roubam do cristão a alegria de um relacionamento prazeroso. É nesse sentido. O mesmo princípio ocorre dentro da família. Por exemplo, se um filho ele está em conflito com o pai, nem por isso ele deixa de ser seu filho, é verdade? Não deixa de ser filho dele. A realidade do relacionamento é, é, não se altera, não é verdade? Não se altera. Então, o pecado, o que, que ocorre? O pecado ele altera a qualidade do relacionamento. Tira a alegria daquela relação. É nesse sentido. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos no matrimônio. Um exemplo, por exemplo, suponha que um casal chega em casa, vindo do trabalho, e sua esposa recebe ele com grande alegria, né? Imagine, vamos imaginar junto. E ele teve um dia realmente muito ruim, muito complicado. E por isso, nem sequer responde. E segue em marcha né, para o seu quarto. Né? Furioso, né? iracundo, podemos dizer assim, ele começa a folhear o jornal por uns 10 minutos. E nessa hora, não pode se acalmar e entra na cozinha e diz o seguinte Oi, querida, o que temos para jantar? Veja bem não pode agir como se nada tivesse acontecido entenda o que eu estou tentando dizer seu pecado, o pecado dele afetou o que? A alegria do relacionamento sim ou não? a realidade do relacionamento não foi afetada a realidade do relacionamento não foi afetada eles continuam como marido e mulher mas a qualidade da relação ela foi alterada. Isso que eu quero chamar a atenção nesse momento. A qualidade da relação foi afetada. Então, é, é, não pode haver comunhão realmente autêntica, genuína, entre eles, até que o pecado seja tratado realmente. Mas a pergunta é, como o pecado deve ser tratado? É uma pergunta muito boa, que é a segunda verdade agora. É através da reconciliação. É um passo muito difícil a reconciliação, mas ela é vital, extremamente importante. Então, há fase realmente num casamento que realmente há muitas divergências. Cada um vai para um lado, e há dúvidas, e há questionamentos, e há posicionamentos, e há outras tantas coisas. Há algo na maneira de falar, de agir, ou nas atitudes de um, de um cônjuge, né? É, realmente desagrada um outro. Isso é normal, isso faz parte. Mas sabemos que, a, que as Escrituras, elas não foram dadas por um propósito de... de e nos foi dado realmente, né, com um propósito de nos ensinar. Né? Esse é um fato realmente. Então, é, Romanos 15, 4 diz que, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança é nesse sentido é muito importante nós compreendemos esse ponto então a unidade de sentimento em uma dádiva de Deus e não uma, uma aptidão natural então essa unidade de sentimento não é, é não provém do homem é uma dádiva do que vem de, que vem de Deus e não é uma apetidão da pessoa, vem de Deus. Então, esse é um ponto muito importante. A questão do sentimento, a questão da unidade, não está enraizada no homem, mas sim vem de Deus. Então, o, o mesmo sentir de uns para, os com, para, para, para com os outros, só pode ser experimentado no âmbito da nossa relação com Cristo. Não há como falar em unidade. É, Realização, a verdadeira alegria que provém do Senhor, sem experimentar o que? Esse relacionamento com Cristo. Não existe, não há como, é impossível. Então, uma vez que entendemos que a etapa de, de criação da unidade no relacionamento vem de Deus, nesse momento surge a fase da reconciliação. Então, essa reconciliação ela dialoga com a confissão, correto? Então, precisamos aprender o quê? A confessar e aprender a pedir realmente, pedir perdão. Então, o problema é que muitos que precisam né, se desculpar com o seu cônjuge por, sei lá, numerosas ofensas, né, só fazem o serviço pela metade. Esse é um ponto extremamente importante da gente destacar aqui, que muitas vezes nós queremos realmente acertar as coisas superficialmente. Ficamos somente roendo as beiradas, roendo as bordas, né? E o pedido de perdão verdadeiro, realmente ele, ele, ele agrada a Cristo. Ele nos faz bem e ele realmente edifica a fé cristã. Isso é importante. Então, a única maneira de nos disciplinarmos a evitar o pecado é fazer o quê? É fazer uma restituição completa Restituição completa. Que interessante isso. Veja bem, primeiro é que a restituição ela é necessária. Vamos entender agora. Por exemplo, eu furto alguma coisa, não somente eu devo confessar a Deus que eu furtei alguma coisa, como né? exemplo, como também o item que foi realmente furtado, esse item precisa, precisa voltar para o dono. Eu preciso devolver para o dono. Correto? Duas atitudes aí. Então, a confissão de pecados não transfere o direito de propriedade. O fato de pedir perdão, não. Não faz com que o roubo seja realmente é, propriedade do ladrão. De maneira nenhuma. Então... Essa questão é, é, é muito importante nós compreendermos. A humilhação é, resultante dessa entrega total, dessa restituição, ela é boa para a alma. A restituição é algo tão humilhante que realmente nos ensina a pensar realmente duas, três vezes antes de pecar realmente, pecar de novo o mesmo pecado, de executar o mesmo pecado. Então, o seu grito né, com a minha esposa, por exemplo mas depois de ler um jornal, eu me acalmo um pouco. Isso não é reconciliação. Isso não conserta a situação, não é verdade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, veja um exemplo bíblico que quando o Zaqueu foi convertido, ele jurou fazer o quê? Restituição de tudo aquilo. De devolver aquilo que realmente ele se propôs a devolver. Então, dentro do casamento, dentro do matrimônio, uma forma muito importante de restituição é um pedido quê? de um pedido de perdão, contrito, né? Mas, mas somos tentados a cair realmente facilmente, né, é, em um perdão de desculpas que mais serve para salvar as aparências, né? do que acertar as contas com, acertar as contas com o seu cônjuge. Veja bem que isso é muito importante. Porque muitas vezes, o outro também consente com essa encenação, que realmente é uma encenação. Né? Salvar as aparências, né? um acerto de contas pela metade, não há uma restituição. Não. Por quê? Porque porque não sabe como dar o verdadeiro perdão. Então, por isso que é interessante, fundamental, saber a questão, identificar o que é pecado. Logo na sequência, essa é a reconciliação. Precisamos restituir, entregar realmente aquilo. Precisamos entender. Né? A, é, é entender realmente o que é o, o verdadeiro perdão. É, então, o perdão ele significa que o outro cometeu verdadeira injustiça se nós entendermos isso, o caminho se torna mais fácil o problema é que temos a dificuldade em perdoar verdadeiras injustiças nós não estamos habilitados para isso, carnalmente e é por isso que as pessoas elas se desculpam como se não fossem culpadas nós somos profissionais nisso então, é, dizer desculpa, eu estava zangado e disse alguma coisa que, que não quis dizer às vezes falamos, muitas vezes, isso, não é verdade? É, é relativamente fácil né, perdoar isso por quê? Porque a outra pessoa fez sem querer alguma coisa. Assim é tranquilo. Mas o pecado, ele só pode ser perdoado, né? É quando a outra pessoa fez por querer. Veja bem, isso é importante nós entendermos. Isso é realmente pecado. E realmente Pode ser perdoado. Veja é... bem, uma frase muito, muito boa, muito saudável diante desse contexto é dizer simplesmente assim: eu estava errado naquilo que falei esta manhã, esta tarde, esta noite. E o que falei ela foi ofensivo a quem? A Deus. E prejudicial a você. Você poderia me perdoar? Você entendeu aqui, nessa frase que nós estamos envolvendo Cristo, Deus, né? e logo na sequência estamos dizendo que nós prejudicamos aquele que realmente está ao nosso lado. né? Então, nós estamos na linha certa do trajeto. Um relacionamento com Deus e um relacionamento com a nossa esposa. Então, esse é o pedido verdadeiro de perdão. E isso realmente, ele prepara o caminho na verdadeira restauração da comunhão. Então, se um casal está em comunhão com Deus, eles, consequentemente, irão o quê? Estar em comunhão um com o outro. Essa é a ordem. Então, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o pecado, assim, dito realmente secamente, pecado, ele interrompe os relacionamentos. Há uma, um paredão intenso. Há um, uma interrupção. Então, se o, se o mero passar do tempo pudesse realmente sanar o problema do pecado, veja bem, isso é muito importante. Jesus Cristo teria morrido em vão. Vou repetir. Se o mero passar do tempo né, pudesse sanar os problemas que nós temos, nossos relacionamentos, nossa vida, Jesus Cristo não, não tinha necessidade de vir. Não é verdade? Né, teria morrido em vão então o que, o que pode ocorrer nesse processo é o seguinte a esposa ou esposas podem ficar ressentido do pecado e irar-se é, não querendo perdoar, então isso acontece realmente, isso acontece nesse processo né, esse ressentimento de não tomar a decisão, então antes havia um problema né, e agora o problema ficou piorou se realmente nós temos um problema e nós não queremos perdoar, ao invés de ter um problema, nós vamos ter vários problemas. Então, nós precisamos aplicar Mateus 6, 12. Né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, quando o marido e a mulher abrigam o ressentimento, eles estão quer, impedindo a comunhão matrimonial. Então, não importa o que a outra pessoa faça. Aquele que foi ofendido não tem o direito de não perdoar. Veja bem, então Deus nunca nos diz para fazer uma coisa certa amanhã, depois, no domingo que vem, na próxima semana, ah, depois que eu realmente me aconselhar com o João ou com a Maria. Não, 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 não. pelo contrário, devemos fazer as coisas certas o quê? imediatamente. Isso é um processo de reconciliação. Então quando nós adiamos a confissão, o resultado é sempre o quê? Mais pecado. Mais pecado para confessar. Uma grande bola de pecado acumulada. Não é verdade? Então, se a esposa berrou com o marido, ou vice-versa, é, então ela ou ele terá que, que, terá que pedir perdão. É assim que funciona. Cada um deve confessar o seu próprio pecado. Então, precisamos chamar... O pecado pelo nome. Se o pecado é cobiça, é cobiça. Se o pecado é orgulho, é orgulho. Se o pecado é desrespeito, é desrespeito. Precisamos dar nome. tá? E a última verdade, né? e não menos importante, nós precisamos fazer acertos rápidos. Acertos rápidos. Então, a confissão de pecado simplesmente ela traz o problema à tona. Quando nós confessamos o pecado, nós simplesmente colocamos o problema Aí para que todos possamos ver nesse painel onde nós vemos o que realmente está acontecendo. Agora nós precisamos manter certas regras que nos nos ajudará, né, a caminhar a caminhar juntos. Então essas regras ela tem tem um propósito de nos ajudar, né, a acertar as contas rapidinho. Esse sentido, acertos rápidos. Essa é a terceira verdade aqui. Uh, então aí vai quatro regras realmente importantes né regras saudáveis né é, nunca a primeira delas é nunca se separe até que as coisas até que as coisas estiverem resolvidas não se separe né marido e esposa deve estar o que estar juntos não devir ao trabalho ou as compras sem resolver os problemas é claro obviamente isso não significa que que o sujeito vai todo dia chegar atrasado no trabalho, que vai ter problemas todos os dias. Não, não é nesse sentido. Simplesmente é admitir que você está errado. Isso é, é o ponto fundamental. Precisamos realmente reconhecer isso. Então, se o problema é sobre o cartão de crédito, não precisa fazer o balanço no mês inteiro. Mas o pecado deve ser confessado. É nesse sentido. A segunda regra é, é nunca receber ninguém em casa quando não houver harmonia no lar, isso é fundamental parece algo bobo, mas é realmente fundamental não deixe ninguém entrar na sua casa, né, se não tiver comunhão, se não houver comunhão se o casal está no meio de um atrito, por exemplo, né e alguém bater na porta eles devem, eles não devem atender até que a comunhão ela seja o que? restabelecida agora, se, se lá fora estiver chovendo, né é bom que seja rápido, né? A terceira é, regra é nunca ir a um lugar algum onde estiver sem comunhão. Veja bem, se o casal estiver em atrito, no caminho para a igreja, por exemplo, né, devem resolver isso num carro, antes de entrar no culto. Então, se o problema surgir no caminho para a casa de um amigo, não deve entrar lá até que as coisas estejam, é, estejam bem. É assim que funciona nesse sentido e a quarta é, e última é, o que fazer realmente né preciso é, esclarecer um pouquinho esse ponto o que fazer quando um casal está com amigos né por exemplo e um dos dois fala alguma coisa que ofende o outro isso é muito interessante né se o pecado é óbvio né a, a todos então, a restituição, que eu expliquei atrás, deve ser tão pública né, quanto a ofensa. Às vezes, né, o outro não se ligou e não caiu a ficha, né, podemos dizer assim, que ofendeu o seu cônjuge. Né? Então, a explosão vai ser no carro, a caminho de casa. Aí que está, aí que está a questão. Quando o problema acontece, quando há, há outras pessoas por perto, o casal ele deve ter um sinal natural que significa né, me perdoe. Um código, por exemplo. Né? E uma resposta deve ser, por exemplo, eu te perdoo. Um outro código. Naquele contexto, realmente, onde as pessoas estão ali. Onde é algo público. Então, a regra é não esperar para depois. Mesmo em público. Né? Sem essas, essas restrições... Quando um casal enfrenta, um, enfrenta problemas, todos os amigos e parentes ficam sabendo. Então, se praticarmos essas coisas, esses pontos aqui, ninguém verá o casal junto ou separado enquanto não estão em harmonia. Isso é muito importante, né? Esses pontos que eu destaquei aqui sobre o relacionamento, né? E como aplicação, né? É importante nós verificarmos três pontos aqui, muito básicos. O primeiro dele é resolva o problema do pecado confessando hoje. O segundo ponto é reconcilie de forma completa e não pelas beiradas. E o terceiro, a terceira aplicação é pratique os acertos rápido. Então esse é o nossa, a nossa exposição hoje, né? Acertando as contas sem demora para um casamento saudável. Deus abençoe.